0: Rolando Grandi m'a rejoint sur le plateau de Parlons Placement. Bonjour, Rolando. Bonjour, Thomas. Vous êtes gérant chez Financière de l'Échiquier. Vous pilotez, entre autres, parce que ce n'est pas votre seul fonds, mais un nouveau fonds qui a été lancé il y a à peu près un an, qui s'appelle Échiquier Artificial Intelligence. C'est vrai que c'est un thème, un mot, une, une technologie dont on entend beaucoup parler. Mm. Pourquoi est-ce que cette thématique a retenu votre attention
1: vous l'avez dit, Thomas, c'est le thème ou la thématique dont on entend le plus parler ces, derniers, ces dernières années, je Mais dirais. ça ne veut
0: pas dire pour autant que c'est un bon investissement. On entend beaucoup Exactement. parler d'Uber et ceux qui ont investi dans Uber pas ont une perdu idée. de l'argent.
1: Tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi nous, à la financière de l'échiquier, on y croit véritablement dans ces technologies d'avenir. D'une part, on a passé beaucoup de temps à valider que technologiquement, l'intelligence artificielle avait le nécessaire pour pouvoir se déployer dans notre économie. Et on a analysé cela à travers quatre prismes qui sont tout d'abord la data, puis le cloud, c'est-à-dire l'endroit où on va traiter ces données, les réseaux neuronaux artificiels, qui ont permis à l'intelligence artificielle d'avoir une capacité d'apprendre par elle-même, et ensuite les applications, qui celles-ci sont nombreuses. Et on pense qu'aujourd'hui, on a tous ces éléments-là, qui, tels un alignement de planètes, vont permettre à l'intelligence artificielle d'exister. Et en théorie, elles vont se répandre dans toute l'économie, dans tous les
0: secteurs, donc à la fin, normalement, vous devriez avoir le CAC 40 ou le
1: S&P 500 dans votre portefeuille. Alors, c'est vrai que c'est là où ça devient très intéressant. Nous sommes face à une technologie qu'on appelle d'être universelle, c'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer partout dans l'économie. C'est comme
0: l'électricité, finalement, quand l'électricité euh, s'est déployée.
1: C'est l'exemple que je préfère, puisque comme l'électricité, elle n'est pas la propriété d'un seul secteur. Tout le monde peut s'en saisir. Et je pense que l'intelligence artificielle, de mêmes même manière même si on la retrouvera beaucoup plus à l'heure actuelle dans les sociétés technologiques, de plus en plus on voit des applications dans l'automobile, dans l'industrie 4.0 avec les robots intelligents, dans l'agriculture également. Mmh. Ce qui montre à quel point cette technologie peut s'adapter à tous les terrains des jeux pour amener de la productivité, pour amener beaucoup plus de croissance pour les entreprises qui les adoptent. Ce qui doit être dur dans
0: votre métier de gérant, euh, bah, c'est justement de trouver des entreprises d'intelligence artificielle pour lesquelles ça a un vrai levier, une vraie création de valeur. Parce que euh, je ne sais pas, je vais prendre un exemple euh, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais si Renault commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle, ça ne crée pas tout de suite de la valeur. C'est mmh. peut-être qu'une petite partie de leur business qui va Bien être impactée. Mmh. Donc la question pour vous, c'est est-ce qu'il faut que j'achète du Renault euh, maintenant ou que j'attende que l'intelligence artificielle euh, leur profite
1: Exactement, je pense que c'est là où la gestion active pr prend toutes ses couleurs, puisque ça permet avec la discrimination par rapport aux sociétés qu'on choisit ou pas d'avoir un portefeuille, de véritablement choisir celle pour qui l'adoption ou l'utilisation de l'intelligence artificielle va être la plus importante. Je peux vous donner l'exemple de la société Tinder, donc, qui est détenue par le groupe Match.com, mm -hmm. qui l'application, elle, ne elle change pas. L'utilité, ça restera toujours de connecter deux personnes à travers l'application. Mais c'est l'intelligence artificielle qui va améliorer la qualité, on va dire, de ces algorithmes de recommandation. C'est qui va améliorer l'engagement et on va dire l'expérience dans la plateforme. D'accord.
0: Donc, par exemple, Tinder oui. ou Match, je ne sais pas quel est le véhicule. C'est Match, le match. véhicule. Vous en avez dans votre portefeuille
1: Exactement. C'est un des meilleurs contributeurs à la performance du fond cette année, grâce à une croissance qui est soutenue par une expérience utilisateur qui s'améliore à travers l'utilisation des plus en plus d'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce qu'on peut prendre d'autres exemples Oui, tout à fait. Je pense qu'un domaine qui est assez intéressant, ça reste celui de la santé. On est très sensible sur, sur ces domaines. Et j'ai un exemple sur une société qui vient de Chine. Pour vous montrer aussi à quel point cette technologie peut être développée partout dans le monde. Ce n'est pas l'exclusivité des États-Unis, de l'Europe. Dans des pays comme la Chine, on en retrouve beaucoup. Mm -hmm. Cette société, c'est Pingan Healthcare and Technology une plateforme de télémédecine qui compte désormais plus de 265 millions d'utilisateurs. Ah oui, c'est vertigineux comme, euh, comme, comme chiffre. beaucoup comme... des choses en Chine, ça, il s'agit d'un marché gigantesque. Ouais. C'est plus de 65 millions de personnes qui se connectent tous les mois et plus de 656 000 consultations au quotidien. Et comment est-ce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle alors Puisque l'interaction ne se fait pas avec un médecin, et c'est fait tout d'abord avec une intelligence artificielle qui va parler avec vous, qui va vous demander de déclarer vos symptômes et qui va commencer à affiner le diagnostic. Bien un évidemment. petit peu comme
0: quand je réserve une voiture de location, j'ai oui. un standard qui me dit, est-ce que vous voulez parler telle langue Est-ce que vous voulez partir... Euh, enfin voilà, qui affine finalement avant de me mettre en connexion avec un opérateur
1: Et ça va de plus en plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va vraiment vous poser des questions sur... Euh, déclarer vos sentiments, est-ce que vous avez mal à la tête Est-ce que vous avez la fièvre Est-ce que vous pouvez déclarer quelle température Elle va vraiment faire tout ce travail dans des, des, des diagnostics. Mmh. Qui est ensuite, bien évidemment, validée par un médecin salarié de la société. Mais finalement, de plus en plus, grâce à ces grands nombres de consultations, 600 000 tous les jours, elle s'améliore au quotidien. Elle devient de plus en plus puissante.
0: Qu'est-ce que vous préférez, les pure players, c'est-à-dire ceux qui développent une solution, une brique technologique autour de l'intelligence artificielle, ou des plus grands groupes qui sont justement en train de se révolutionner ou se, se, se modifier avec cette intelligence artificielle
1: L'approche dans le portefeuille reste axée sur trois piliers. D'une part, c'est la technologie, donc on veut vraiment s'assurer que les sociétés qui rentrent, intègrent le portefeuille ont une vraie capacité technologique autour de l'intelligence artificielle, vient ensuite l'aspect financier, vérifier que la société a une bonne santé financière, et aussi la valorisation. Et en faisant cette analyse, on retrouve qu'on va avoir des sociétés à la fois déjà très établies, on peut penser à Microsoft ou encore Amazon, tous les deux en portefeuille. Ou encore du côté de l'Asie, on va retrouver Alibaba ou Tencent. Mm -hmm. Des très belles entreprises dans leur domaine qui s'améliorent grâce à l'intelligence artificielle. Mais aussi, on va retrouver des plus petites sociétés. Qui elles sont nées parfois dans l'intelligence artificielle et qui proposent des applications qui sont complètement révolutionnaires. Et le portefeuille va être en équilibre entre ces sociétés déjà établies et ces, on va dire, pure player qui vont intégrer le portefeuille. Dans le domaine des pure players, il y en a une à laquelle vous pensez Il y a une qui est d'ailleurs la première conviction du portefeuille. Elle s'appelle Alterix. C'est une société américaine qui développe une plateforme qui permet à tous les utilisateurs de collecter les data, les nettoyer. Ça a l'air anecdotique, mais c'est une tâche qui représentait jusqu'à 60% du temps d'un ingénieur de la data, le nettoyage des données.
0: Oui, parce qu'on rappelle que l'intelligence artificielle se nourrit justement de ces datas, mm. d'où la raison de mm. la puissance chinoise qui a beaucoup d'utilisateurs et donc qui Exactement. peut en effet développer des algorithmes performants. Euh, comment est-ce que vous voyez justement bah, la position de l'Europe et des entreprises européennes sur ce sujet où on sait que la data est très sensible, hein. on pense
1: à RGPD Exactement, je pense que cela va représenter parfois un obstacle pour les sociétés pour pouvoir bien se développer. Or c'est sûr que le cadre réglementaire est nécessaire. Et c'est là, c'est commence à se développer c'est se mettre en place aux États-Unis. En Chine, on commence à avoir le débat, mais la relation par rapport au tabac, les, à, par rapport euh, à la data, elle est moins tabou. C'est-à-dire, les Chinois sont un peu moins, euh, on oui, va ça. dire, euh, mmh. ça les met pas mal à l'aise de partager leur data. Donc en Europe, c'est la limitant du coup le choix des sociétés que nous on peut retrouver. D'ailleurs, parce qu que vous en avez que... pas cité d'exemple européen. Parce qu'on en a très peu malheureusement. Il oh, y en a un, quand même. On trouve quelques belles histoires. Que je vais en, en portefeuille. qui en sont une. à la fois dans l'univers d'investissement comme dans le portefeuille. J'évoquerai peut-être la société néerlandaise des paiements Adyen, qui est une plateforme des paiements qui travaille aujourd'hui avec les plus belles signatures de ce monde, je parle d'Uber, Airbnb, Facebook ou encore Netflix, qui l'utilisent pour gérer les paiements. Plus de 99,95% des opérations qui transitent via cette plateforme de paiements sont complètement automatisées, avec une intelligence artificielle qui s'assure qu'il n'y a pas de risque de fraude et que les transactions se débloqueront en temps et en heure.
0: Bon, c'est ça votre métier, chasseur d'intelligence artificielle, il faut aller débusquer où est-ce qu'elle est dans la chaîne de valeur. Euh, je le rappelais, votre fonds a un peu plus d'un an. Est-ce qu'on peut parler des grands chiffres,
1: performances, en cours Oui, tout à fait. On a lancé le portefeuille le 20 juin 2018, donc au début des performances et de la commercialisation. À l'heure actuelle, nous comptons avec 51 millions d'euros cours Donc c'est tout à fait satisfaisant par rapport au lancement il y a un an. Et les performances sont au rendez-vous. Depuis le début de l'année, le portefeuille est en hausse de 35% contre 20% pour son indice des références, le MSCI World. Et depuis un an, la performance est de 12% contre 6% pour l'indice des références. Bon, une dernière
0: question piège pour vous, Orlando, pour finir cette interview. Est-ce que finalement, une intelligence artificielle
1: ne ferait pas mieux qu'un gérant de chair et de d'os Ou est-ce que ce n'est pas l'avenir de votre métier Peut-être dans très longtemps. C'est vrai que l'investissement en bourse reste un domaine qui est chaotique. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'extraire une loi, une sorte d'équation magique qui pourrait fonctionner. – Il faut de l'instinct, l'instinct humain encore ?– Il y a beaucoup d'instinct humains, il y a aussi des règles non écrites, il n'y a pas des règles pour investir en bourse, il n'y a pas encore une formule à répétition qu'on peut déployer. Donc je pense que pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle excelle dans tous les domaines dans lesquels il y a des règles, même s'ils sont implicites, comme dans la conduite, ou encore dans les paiements, on l'a évoqué. Mais peut-être un jour, dans l'investissement, on le verra pour l'instant, on met l'intelligence naturelle au service de l'investissement dans l'intelligence artificielle.
0: Bon, en attendant qu'un robot et un gérant euh, électronique ne nous remplacent <rire> <rire> les journalistes ou les financiers. Merci beaucoup, euh, Rolando, pour Merci ces explications. Je rappelle le nom, échiquier euh, Artificial Intelligence. Tout à fait. Voilà le nom du fond. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve bah, dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons. Placement, bon euh, bons investissements d'ici là.